0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von bester Verfassung. Mit meiner Wenigkeit Ralf Janik aus Wien und... Moritz Moser aus Fälke. Du hast aber lang gebraucht mit der Antwort.
1: Wirklich? Es war vielleicht nur verzögert, weil, weil die Übertragung so schlecht ist. Bei uns regnet es. Ich sag, das macht das WLAN kaputt.
0: Ah, ich habe schon gedacht, <lacht> dass du außer Podcast-Form bist, weil gefühlt haben wir schon ewig lang nicht mehr gesprochen. Es haben sich zumindest sehr viele Themen... Das stimmt, aber du warst ja in Georgien. Ich war in Georgien, es war toll. Das können wir dann am Ende vielleicht sprechen, wenn es um die, die schönen Zeiten des Lebens geht, wenn wir dann unseren obligatorischen Smalltalk machen. Aber bevor wir zum Smalltalk kommen, Moritz, heutiges Thema Medien, Inserate und alles, was dazugehört. Und nachdem du ein oder zwei Berührungspunkte mit Medien hattest und auch hast, habe ich mir gedacht, das müssen wir jetzt auch ein bisschen besprechen. Ja, ist das. Vor allem diese mittlerweile gefühl, gefühlt auch schon in Vergessenheit geratenen Chats, mal wieder Chats, Thomas Schmidt und Sebastian Kurz. Es ist ein, ein, ein wie sagt man dazu, so, so wenn, wenn etwas nicht aufhört, eine nie versiegende Quelle, da gibt es auch irgendeine Phrase, wie sagt man dazu, es ist ein, ein, ja,
1: ein The gift that keeps on
0: giving. Genau, wie sagt man das auf Deutsch? Gibt es da ein Äquivalent, das Geschenk, das nicht aufhört zu geben? Na, ein Quell steht der Freude. Jedenfalls möchte ich da das mit dir besprechen und ich beginne damit, Thomas Schmidt selbst zu zitieren. Und bei Thomas Schmidt ist das gar nicht so leicht, weil ich weiß gar nicht, wie der klingt. Da gibt es ja nur diese, Handvoll, diese eine Aufnahme, wo er sich in den Sessel setzt. Und und irgendwie, der ist so ein Phantom, man, man muss ihn sich immer ein bisschen vorstellen. Aber ich glaube, er ist Wiener, also ich werde es ein bisschen wienerisch machen beim Vorlesen.
1: Er ist Tiroler. Echt?
0: Diese Tiroler.
1: Aber ich glaube, er hat sich den Akzent abgeben, äh, abgegeben.
0: Okay, dann versuche ich wienerisch und tirolerisch zu mischen, das wird die Tiroler sicher freuen. Bitte nicht. So, also Thomas Schmidt an Sebastian Kurz hatte sehr langes und gutes Gespräch mit Eva Dichern und in der Folge mit Helmut Fellner. Rufzeichen. Hier ist wirklich etwas gelungen, Rufzeichen. Beide stehen voll hinter dir, Rufzeichen. In dieser Form gab es das bei einem ÖVP-Kandidaten sicherlich noch nie, Rufzeichen. Einige Punkte müssen aber verstärkt beachtet werden. Stiftungen, Presseförderung, RTR und so weiter. Vielleicht hast du einmal kurz Zeit darüber zu reden. Liebe Grüße, Thomas. Das war am 23. März 2017, also vor mittlerweile über sechs Jahren die Zeit vergeht. Aber ich lese noch weiter vor. Ja, also... Dann gibt es noch diese, diese fast schon legendäre, äh, legendäre SMS ja, mit, diesem, äh, mit diesem Wort, das er da verwendet hat. Perfekt. Ja. Also ich zitiere ihn noch einmal. Er hat da auch so schön geschrieben. Also über die Berichterstattung hat er geschwärmt. Ja. Bitte schick mir die echte Krone. Das oben habt ihr doch selber geschrieben. So perfekt kann eine Zeitung doch nicht sein. Ja. Also das... das, das das ist jetzt so viel zum Thema äh, freie Medien. So, und dann zitiere ich noch einen Chat zwischen Thomas Schmidt und Eva Dichernd. Wurde gerade informiert, dass beides erledigt wurde, wie besprochen. Und sie hat darauf geantwortet, ja, auch gehört, danke. Christoph kommt heute zu eurem Umtrunk. Klammer, ich gehe Fashion Show. Und dann so ein Smiley aus einem äh, Ist-Gleichzeichen und ein D. Also das ist anscheinend, glaube ich, so ein ganz, ganz breites Grinsen. Und dann zuletzt noch Thomas Schmidt, dann am 12. Mai 2017. Die Dicherns werden halten, bin mir sicher. Ich starte mit Eigentümern jetzt dann im BMF, also Bundesministerium für Finanzen, eine Stiftungsoffensive, alter Wunsch von Eva. Liebe Grüße, Rufzeichen. So, also all das führt jetzt zu dem Verdacht von der WKSDA, dass da irgendwas nicht so ganz also die WKStA selber hat es geschrieben, da werden strafrechtswidrig öffentliche Gelder zweckentfremdet, um einen Wettbewerbsvorteil bei Wahlen zu erlangen und es werde die öffentliche Meinung im Sinne der ÖVP und von Sebastian Kurz manipuliert. Die rechtlich geschützte Pressefreiheit werde und ich zitiere jetzt nochmal Anführungsstriche, durch diese korruptive Verstrickung der politischen Akteure mit Medienherausgebern ad absurdum geführt. Denn die wissen, die wesentliche Funktion der Presse als Public Watchdog, das ist etwas, was man auch immer im Zusammenhang mit der EMRK und dem EGMR und seiner Rechtsprechung liest, werde völlig untergraben. So, Moritz, wenn jetzt jemand zu dir sagt, die Medien, du kriegst ja auch immer so lustige Mails, gell? Das und Briefe, oh ja. glaube ich, teilweise auch, mhm. wenn dann jemand zu dir sagt... Und Anrufe. Und Anrufe auch. Ja. Äh, wenn jetzt jemand zu dir sagt, den Medien glaube ich nicht. Was, wenn man das dann liest, ja, diese joviale, freundschaftliche Ton. Es gibt ja auch Urlaubsfotos von Thomas Schmidt mit Eva Dichern und dem, ihrem Mann. Äh, ja, was sagt man jetzt jemandem, der sagt, ich glaube nichts, was in der Zeitung steht. Angesichts solcher Chats, angesichts aller anderen Vorwürfe, die es da gibt.
1: Ja, es ist schon schwer, mit Menschen zu diskutieren, die mit solchen Absolutismen arbeiten. Das ist genauso, wenn ich sage, die Politiker sind alle korrupt. Ja, Angesichts von Korruptionsaffären und so weiter kann man natürlich auch Skepsis gegenüber der Politik einen Tag legen und man sollte Skepsis gegenüber der Politik einen Tag legen, man sollte auch Skepsis gegenüber den Medien einen Tag legen, aber es sind halt nicht alle Medien gleich und es sind auch nicht alle Politiker gleich. Wir haben alle unsere Biase, wir haben alle unsere Probleme, aber es verkaufen sich natürlich nicht alle so, wie es jetzt äh, da in den Raum gestellt wird. Ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Ich bin wahrscheinlich schlecht darin, meine eigene Branche äh, grundlegend zu verteidigen. Ich glaube, sie hat sehr viele Probleme äh, moralischer und ökonomischer Natur, aber alle über einen Kamm zu scheren, hat selten geholfen. Und es ist wahrscheinlich auch in diesem Fall kein äh, allumfassendes Werturteil über die Medien in Österreich möglich.
0: Ja, und dann liest man auch noch dafür, dass also dass der Herr Schmidt äh, den dafür zuständigen Abteilungsleiter ähm, belohnt haben soll, indem er einen Staat, Job als Staatskommissär in einer kleinen Bank verschafft hat. Und das habe allerdings gedauert. Und dann hat er auch noch geschrieben, äh, Krone ist erledigt, sie hatten 30% Prozent mehr als Österreich, sie sind happy. Ich bin es nicht, denn leider hat hier die Belohnung nicht geklappt. Ähm, aber wenn man dieses Sittenbild liest, ja, also jetzt abgesehen von alle über einen Kamm scheren und so weiter, du hast mal von einer langen Folge mal gemeint, dass gerade die aus den innersten Zirkel der Macht so wenig vom Staat halten, weil sie ihn so gut kennen. Und jetzt, das ist ja genau der Punkt mit diesen Chats, jetzt kriegt man einen Einblick darin und das zeigt ja genau, also wie man sich denkt, ja pressefe das ist ja naiv und dieses ganze, ja, oh, objektive Medien, das also für einen Herrn Schmidt und, und Konsorten, man gewinnt schon den Eindruck, dass die über sowas lachen, auf so hehre Werte wie Public Watchdog und objektive Medien und unabhängige Berichterstattung und so weiter. Also, das, das, das
1: Ich halte auch nicht viel von dieser Glorifizierung der Medien. Es gibt ja gewisse Kreise, die sie dann immer so mit einem heiligen Schein versehen und sagen, die Medien sind das und die Medien sind das. Das stimmt halt genauso wenig wie, die Medien sind alle korrupt oder alle käuflich. Das ist halt, das ist halt Wunschdenken in die eine und Wunschdenken in die andere Richtung. Ich finde halt, es muss halt jeder das Richtige tun und man muss halt dazu schauen, wenn jemand andere jetzt nicht das Richtige tut, dass man das auch benennt. Ähm, aber es ist keine Seligsprechung und keine Verteufelung angemessen in die eine oder andere Richtung. Ich tue mir halt einfach sehr schwer damit. Wenn, wenn man das Ganze... Konglomerat an Medien und Politik kennt und die würde man nicht einmal anmaßen, dass ich sagen würde, ich kenne das, das wäre übertrieben, aber man hat halt seine Einblicke in die äh, äh Fenster, die sich einem hin und wieder auftun und dann weiß man ja, dass da sehr viel passiert, wo man eigentlich äh, nur noch mit dem Kopf schütteln kann. Also ich habe jetzt gerade äh, mit einem lieben alten Freund telefoniert, der früher in einer Organisation der staatlichen Selbstverwaltung gearbeitet hat, wo es jetzt ein bisschen hoch und her geht und der hat man Sachen erzählt, da hat man gedacht, ja, genauso Laufzeit oder man versucht halt Dinge irgendwie zu regeln auf legale, halblegale und illegale Art und Weise. Ähm, ja, das ist nicht in Ordnung und Medien sind auch dafür da, das aufzuzeigen, aber diese diese generelle Verhaberung zwischen Medien und Politik, die manche Leute ja sehen und immer wieder in den Raum stellen und dann äh, das gibt es in dem Sinn ja nicht, weil ja jeder von diesen Akteuren auch Partikularinteressen hat. Das heißt, natürlich wird jetzt da kolportiert, der Herr Kurz habe sich mit der Kronenzeitung unter Heute arrangiert. Was da dran ist, das werden die folgenden Monate ergeben. Der Herr Chefredakteur der Heute hat ja gesagt, na also bei ihm ist nicht interveniert worden. Das glaube ich ihm auch. Wobei ich dazu sagen muss und will nichts unterstellen, aber bei großen Redaktionen ist es nicht unmöglich, dass man am Chefredakteur vorbei interveniert, bei gewissen Journalisten. Aber das muss nicht passiert sein. Ich sage nur, es ist eine Möglichkeit, die das Gewerbe kennend nicht ausschließen kann. Und es gibt aber natürlich auch andere Medien und andere Leute mit anderen Interessen. Es gibt den Herrn Klenk, der sich jetzt sicher nicht vom Herrn Kurz hat einkaufen lassen und der sich da nicht einkaufen lassen würde. Und wenn dann vielleicht der Herr Babler irgendwann Bundeskanzler ist, dann wird es wahrscheinlich einen anderen geben, der dem äh, weniger nahe steht als jetzt dann vielleicht der Herr Klenk, was weiß man. Und wobei er ja nicht sagen will, dass er sich einkaufen lassen würde von Herrn Babler. Aber die Partikularinteressen, die persönlichen Überzeugungen und so weiter und so fort, die sind in der Medienlandschaft genauso divers wie in der Politik auch. Und die haben ja nicht nur ideologische, die haben ja auch ökonomische, persönliche Prägung oft auch. Und da geht es ja oft darum, dass man jemanden schon länger kennt und mag oder genau das Gegenteil, dass man halt einfach persönlich gegen jemanden was hat. Um, und das ist schließe schließlich weder bei Politikern noch bei Medienschaffenden aus. Es sollte halt bei der Arbeit von Medienschaffenden eigentlich keine Rolle spielen, aber wir sind alle Menschen und äh, ein Bias entsteht schneller, als man denkt. Also es ist kein einheitlicher Beton der da entsteht zwischen Politik und Medien, wie es manche Leute gern sehen würden. Vor allem diese Leute, die das ja immer attestieren, die haben ja auch ihre Medien, die machen halt den Namen mehr und machen manchmal weniger verdienen, denen sie dann wieder vertrauen und die dann halt ganz anders sind oder? und die natürlich keinen Bias haben in irgendeine Richtung. Also ich glaube halt einfach, Menschen tendieren dazu, ihre, ihre, ähm, ihre eigene Vorurteilsbelastetheit äh, nicht zu sehen und die der anderen halt sehr wohl.
0: Ja, und jetzt aus Sicht des Praktikers, der du ja bist, ist es für mich jetzt als Beobachter von außen, der nur kurz, ja, so kurz war es gar nicht, sagen wir drei Jahre direkte Medienerfahrung, äh, sammeln konnte, die Frage, okay, wie geht man jetzt damit um, wenn da oder hat bei dir schon mal wer versucht zu intervenieren und wie schützt man da auch äh, die eigenen Mitarbeiter oder wie verhindert man, dass das passiert und irgendwie spielt das im Hinterkopf eine Rolle, dass man sich denkt, naja, den Bericht bringen wir jetzt nicht, das ist ja vor allem im Lokaljournalismus und im Regionaljournalismus ein großes Thema, weil da die Leute sich ja noch näher sind, räumlich, äh, vielleicht auch sozial, dass man sich denkt, wenn man jetzt genau die Geschichte über den Landwirten oder den Bürger Meister machen, kriegen wir vielleicht ein Problem, weil der ist gut befreundet mit dem und dem und der ist wieder gut befreundet mit jemandem, der vielleicht doch was zu sagen hat. In meinem Medium äh, spielt das eine Rolle, kann das eine Rolle spielen oder schafft man das ausblenden? Wie, wie, wie macht man das?
1: Ich glaube schon, dass es eine Rolle spielen kann. Ich hoffe, dass es bei unserem Medium keine Rolle spielt. Wir sind auch in der äh, glücklichen Situation, dass wir uns eigentlich kaum über öffentliche Inserate äh, finanzieren. Das heißt, äh, ähm, ich habe da auch ökonomisch nichts zu befürchten. Nicht, dass ich äh, es nicht sonst auch machen würde, aber es ist natürlich schon ein anderes Standing. Und auch jetzt so zu tun, als wäre äh, ähm, das Leben äh, genau gleich, wenn ich 50 Prozent der Einnahmen über Inserate des Landes hätte. Äh, wahrscheinlich würde ich den Job dann auch nicht machen. Aber wurscht. Ich sage immer, ich versuche das immer zu reflektieren und wenn mir solche Gedanken kommen, mache ich es dann immer erst extra. Also wenn ich mir denke, oh, ah, das könnte Probleme geben, dann denke ich mir immer das solltest du nicht denken. Das solltest du so nicht denken. Und es kommen ja natürlich auch Kollegen zu mir und sagen, können wir das machen? Und sagen, na sicher, machen wir das. Und dann gibt es natürlich immer wieder Beschwerden von Leuten, die einen gern vorladen möchten oder sonstige Aktionen schieben. Und, ja, so von oben herab. Na, sie haben das wahrscheinlich nicht richtig verstanden und bla, bla, bla. Ja, man kennt sie alle. Ähm, es ist nicht persönlich äh, per se etwas äh, Schlechtes bei einem Medium anzurufen, wenn man Politiker ist und das Gefühl hat, man ist schlecht behandelt worden. Also das ist den Leuten unbenommen. Ich glaube, wann da was passiert, ist das eher das Problem der Medien, dass sie da so darauf reagieren, wie man nicht reagieren sollte. Ich habe auch durchaus schon äh, Zuschriften und Telefonaten von Politikern gekriegt, die sich falsch verstanden gefühlt haben und die auch Recht gehabt haben, weil ich oder ein Kollege da was falsch aufgeschnappt hat oder falsch interpretiert hat. Das passiert auch. Es, es, wir sind keine Heiligen. Und äh, dann so zu tun, als ob jetzt die Politik dann nicht anrufen darf und sich nicht beschweren darf, das ist ja auch scheinheilig. Oder? Natürlich darf sie sich beschweren. Oder? Aber die Frage ist halt, ist die Beschwerde berechtigt oder nicht? Und die kann manchmal sehr wohlberechtigt sein. Und wir haben immer wieder Fälle, wo dann wo dann Dinge hochkochen und äh, dann später kommt was anderes raus und dann bringen wir das natürlich auch. Oder? Wir, wir haben jetzt einen Fall gehabt, der, der, das hat dann arbeitsrechtlichen Streit gegeben zwischen der Stadt bludens und einem ihrer Mitarbeiter, der sich gemobbt gefühlt hat und der da einen Arbeitsrechtsprozess angestrengt hat gegen die Stadt Blutens. Und da sind schon schwere Vorwürfe im Raum gestanden, über die wir berichtet haben. Und das ist jetzt erstens zu äh, zugunsten der Stadt bludens ausgegangen. Und weil man was wäre für einen Journalist, wenn ich sagen würde, das bringen wir nicht. Oder da machen wir nur einen kleinen Einspalt oder sonst irgendwas. Also der Kollege, der die Geschichte betreut, hat sofort gesagt, das müssen wir auch bringen. Und ich habe auch gesagt, natürlich bringen wir das auch. Und natürlich bringen wir das auch in der Größe, die sich das verdient. Uh, im Vergleich zu dem, wie wir das vorher berichtet haben, wo die Vorwürfe im Raum waren. Ne? Aber da darf man jetzt nicht innerlich irgendwie Seiten bilden und sich dann denken, oh mein Gott, vorher habe ich das geschrieben, jetzt, da kann ich, jetzt muss ich das verstecken oder verschwinden lassen und so weiter. Das tut einem nicht gut, das tut dem Medium nicht gut, aber es sind immer unglaublich viele schwierige Abwägungen, die zu treffen sind und ich nehme für mich auch nicht heraus, dass
0: sie immer die richtigen Entscheidungen treffe. Gehen wir vielleicht noch kurz zurück zum Thema Medienförderung. Also der Vorwurf ist ja, also der Verdacht, der im Raum steht, ist, dass die Berichterstattung positiv beeinflusst werden sollte. Und wie man das halt belegt, ist es natürlich so eine Sache, wenn niemand, niemand wird jetzt offiziell sagen, ja stimmt, wir haben Geld gekriegt und dann im Gegensatz dazu haben wir positiv berichtet über Herrn Kurz. Wenn jetzt man aber schaut und Stichwort Förderung, also Eva Dichern war ja, und ich zitiere da, geschockt, zitiert Zitat Ende, von der Förderungsvergabe an den Herrn Fellner. Also man sieht, da ist ja auch gewissermaßen so eine Art Kleinkrieg äh, zwischen den beiden großen Boulevardmedienblöcken im Land. Äh, und sie kritisiert, dass das Gesetz auf ihn abgestimmt, das war wieder ein Zitat sei, äh, wie sie WhatsApp wie sie über WhatsApp Blümel geschrieben hat, und er bekommt ein Drittel seines Umsatzes. Und das ist jetzt, und das ist halt das, was so brutal ist, dass sich Herr Blümel, und ich meine, das ist jetzt immerhin der ehemalige Finanzminister, also, wir sind jetzt schon in der Phase, in der späteren Phase, sich mehrfach entschuldigt. Tut mir wirklich leid, wenn da etwas nicht passt. Rufzeichen, Rufzeichen. Sorry, Rufzeichen, Rufzeichen. Und er die Nachricht dann auch noch an den Herrn Schmidt weitergeleitet hat. Kannst du da, dir das bitte mal kurz durchlesen und mich dann anrufen? Danke, ja? Und dann hat er auch noch der Frau Dichern versichert, dass die Förderung von mehr Sendeplätzen auch KRONE TV zugutekommen wird. Also, was man da sieht, ist, dass Österreich, Schrägstrich Herr Fellner und die Krone, Schrägstrich Frau dichern beziehungsweise herrdichernd, äh, und dann natürlich noch die Gratiszeitung heute, äh, dass da irgendwie so eine Art Kleinkrieg ist zwischen den mächtigeren Medien. Ähm, und was mich da einerseits wundert, ist natürlich dieses, äh, Braucht man das als Gleichgewicht des Schreckens, ja? also dass die Dominanz der Krone zumindest ein wenig durchbrochen wird durch Österreich, oder müsste man jetzt nicht eigentlich, und das ist ja das, was Utopisten ständig fördern, äh, fordern, müsste man jetzt nicht eigentlich die Förderung auf komplett neue Beine stellen, wenn man sowas liest. Weil die Presseförderung ist ja dem Gedanken nach eigentlich dazu da, äh, unabhängige Berichterstattung zu ermöglichen. In Österreich wird sie aber dadurch dazu verwendet, äh, die Berichterstattung eben nicht so objektiv zu machen und unabhängig wie möglich, sondern anscheinend doch irgendwo gewogen zu machen. Und das im Zusammenhang und in Verbindung mit der Medienkrise. Alle wollen gute Medien, keiner will für gute Medien bezahlen. Äh, man würde ja glauben, wenn ich nicht schon so äh, abgebrüht klingt, positiv, wenn ich nicht schon so desillusioniert wäre, jetzt ist der Moment, wo man die Medienförderung auf neue Beine stellt. Aber wir wissen beide, das wird nicht passieren. Das merkt man allein schon daran, dass das Thema jetzt auch schon wieder aus den Medien verschwunden ist. Aber ganz allgemein, unsere Medienförderung ist doch eigentlich grotesk, wenn man sich anschaut, wer was kriegt, wofür man was kriegt, dass das gekoppelt ist an die Auflagenstärke. Äh, warum druckt ihr zum Beispiel nicht, das habe ich mich auch schon immer gefragt, jetzt stelle ich schon so viele Fragen, aber das habe ich mich immer schon gefragt, warum druckt ihr nicht einfach 10 Millionen Stück und kriegt es dann eine entsprechende Medienförderung? Da muss noch irgendeinen zweiten Anker geben, der das verhindert.
1: Ähm, es gibt die österreichische Auflagenkontrolle und in diese Auflagenkontrolle sagt welche Zeitungen in diese kontrollierte Auflage hineinfallen und welche nicht. Ich kann also nicht nur für den Mülleimer drucken, theoretisch, sondern ich muss diese Dinge auch verkaufen. Das heißt, ich brauche eine gewisse Auflage, auch zum Beispiel für die spezielle Medienförderung, die wir bekommen, die ich halten muss über Abos, die, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich, zumindest zu 31% Prozent bezahlt sein müssen. Dann fallen sie, dann fallen sie zumindest teilweise in die Förderung eine und wenn sie über 50 Prozent sind, dann glaube ich ganz. Aber man soll mir nicht darauf festnageln, ich bin mit dem Thema nicht wirklich befasst. Das machen andere. Aber es gibt diese, diese, diese zweite Rechnung natürlich auch. Was für die Medien natürlich auch wichtig ist, ist die Auflage ist ja nicht nur für die Förderung wichtig, sondern auch, ähm, für die Reichweite. Und da gibt es ja immer diese Reichweitenumfragen und natürlich, wann ich was druck und wo auflege, auch wenn es nicht bezahlt ist, dann sehen das die Leute und dann sagen sie, ja, ich habe das in der Hand gehabt und dann hat man natürlich auch Reichweite. Wobei diese äh, Reichweiteumfragen meiner Meinung nach... <lacht> Mit, mit Vorsicht zu genießen sind und da wird ja immer wieder Kritik in Richtung Standard vorgebracht, weil ich glaube, was war das jetzt kürzlich, neun Leute lesen angeblich jeden gedruckten Standard, also auch da mich bitte nicht festnageln, aber es ist eine absurd hohe Zahl an Menschen, die angeblich jeden gedruckten Standard lesen, weil die Leute natürlich standard Standard.at lesen und wenn man sie am Telefon vorgelesen, sie den Standard sagen sie ja und das zählt, das zahlt dann natürlich ein, dann hat der Standard natürlich, pro eine größere Reichweite als Printmedium als er eigentlich hat, und da kann man natürlich dann auch äh, bei den Werbekunden theoretisch das äh, entsprechend drauflegen, wobei man auch sagen muss, es würde mich schon sehr wundern, wann die Werbekunden diese Reichweite, diese potenzielle Reichweite des Standards, die sich da aus diesen Umfragen ergibt, auch wirklich so honorieren, als wäre sie realiter da. Also aber auch das eine Vermutung meinerseits, Reichweite ist ein Thema bei den Medien. Ah, da wird man immer eifersüchtig beäugt, aber ich, meiner Meinung nach ist das eher eine Daumen-mal-Pi-Geschichte.
0: Und zweite Frage, nochmals kurz ähm, zur Klärung. Ist das jetzt eigentlich ein System, also so würde ich es als Laie von außen einschätzen, dass eigentlich die Großen überproportional belohnt, aber gleichzeitig, das betonen dann wiederum die Großen, ich kann mich erinnern, der Herr Nusser war mal damals noch bei NZZAT, das war schon ein interessanter Talk, der aber gesagt hat, dass aber die Kleinen ohne dieser Form von Förderung gar nicht überleben würden. Also heute wird's es vielleicht ein bisschen spüren, aber die Kleinen würden ohne dieser Förderung, so wie sie jetzt besteht, ohne dem Förderungssystem gar nicht überleben können. Also die, die heute,
1: glaube ich, wird es nicht wahnsinnig spüren, weil sie als Gratismedium da äh, relativ draußen sind beim Großteil dieser dieser Geschichten. Ähm, also, wir wären tot, um es jetzt ehrlich zu sagen, aber ich glaube, das ist auch kein Geheimnis.
0: Okay. Wie viele aber da werden, aber es wären ja einige. Also das ist ja jetzt nicht der Prärogat im negativen Sinne.
1: Ja, ja, wir sind sicher nicht die Einzigen. Wir sind sicher nicht die einzigen und man muss auch sagen, die Stimmung ist momentan natürlich in der Branche Schlecht, um nicht zu sagen katastrophal. Also es, ist, es es sind jetzt mehrere Faktoren, die natürlich hereinregnen. Einerseits ist der äh, Papierpreis massiv gestiegen äh, durch die, die Steigerung der Energiekosten. Papier wird mit Gas hergestellt. Also äh, der hat sich mehr als verdoppelt. Und ähm, die meisten Zeitungen sind auch dünner geworden deswegen. Das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Jetzt ist er wieder gesunken, aber halt nicht um das, was er vorher gestiegen ist. Dann haben wir natürlich eine schwierige wirtschaftliche Situation, in der ähm, das Inserate-Geschäft sich auch besser sein könnte, wobei auch nicht was, wie es überall ist. Wir sind zu weit zufrieden, aber was man hört, insgesamt ja schwierig. Und dann hat man natürlich jetzt eine 8,6-prozentige KV-Erhöhung gemacht, die ich jedem gönne, auch meinen Mitarbeitern. Ja, genau. Ähm, nur es ist halt schwierig, das wirtschaftlich abzubilden, Wenn man sagt, dass äh, äh, ein Medium halt noch nicht rote Zahlen schreiben soll, sagen wir es so. Und es wird jetzt mit 1. Juli eine Qualitätsförderung geben, die man eigentlich, glaube ich, schon wieder halb verschoben hatte auf 1. Jänner nächsten Jahres. Aber ich glaube auch, dass diese KV-Erhöhung da ihren Teil dazu beigetragen hat, das jetzt früher zu bringen. Die wird es auch, auch nicht völlig auffangen für alle. Also... Und dass man aber jetzt beim Kurier sagt, wir haben jetzt so viele Leute rausgehaut, wie wir halt brauchen, um das zu finanzieren, das ist nicht schön, das so zu sagen. Aber man muss ja dazu sagen, der Kurier hat halt einfach seit Jahren schon ökonomische Probleme gehabt, um es freundlich zu formulieren. Also das, da hat man jetzt halt auch einfach Konsequenzen gezogen, weil es der Krone wahrscheinlich mittlerweile auch nicht mehr so gut geht, dass er den Kur Kurier so über die Mediaprint so quer finanzieren kann, wie es es bisher teilweise getan hat. Ähm, also es ist sehr schwierig in der Branche insgesamt. Das hat ja auch Aufregung um die kleine Zeitung gegeben. Und ich bin eigentlich froh, ich meine, ich glaube, wenn die Wiener Zeitung zumacht, wir sind wahrscheinlich dann die kleinste Tageszeitung Österreichs. Und ähm, ich bin halt froh um die Förderung und auch um die Qualitätsförderung, die für mich halt schon nochmal mehr abfängt als wahrscheinlich für andere. Ähm, und ich muss keine Stellen abbauen. Wir versuchen halt die digitale Transformation gut zu, zu meistern, äh, wir haben unsere Projekte, die wir da äh, durchziehen, auch gemeinsam mit äh, den anderen Medien im Haus und ähm, wir schauen halt, dass wir, dass wir weiterkommen. Aber wenn ich auf die Branche insgesamt schaue, dann ist das Bild jetzt nicht wahnsinnig angenehm und um jetzt auf deine Frage endlich zu kommen so muss man diese muss man diese Förderung eigentlich komplett neu aufstellen meiner Meinung nach ja aber das ist halt wie in Österreich das üblich ist man nimmt niemandem was weg was sonst schreit irgendwie auf deshalb macht man jetzt nicht die Förderung insgesamt neu sondern es gibt eine neue zusätzliche Förderung eben diese Qualitätsförderung wobei die Förderung an und für sich und da werden jetzt wahrscheinlich auch wieder viele widersprechen, aber ich finde ja sie an und für sich nicht so schlecht gedacht. Weil wie fördert man Qualität? Es ist dann immer wieder der Aufschrei, naja, da muss man auf die. Wer misst es? Und die Leute, die jetzt halt heute sagen, ja, da muss man Qualität fördern, die haben halt ihr Medium im Kopf, das sie qualitativ finden und wann dann die nächste Regierung mit einem anderen politischen Einschlag kommt, dann wird vielleicht andere Qualität gefördert. Also das wirklich an inhaltlichen Dingen festzumachen, halte ich für höchst problematisch, weil das halt einfach auch mit der Gesetzgebungsperiode wechseln kann. Was ich gut finde, ist die Lösung, die man jetzt gemacht hat, nämlich die journalistischen Stellen, die im Kollektivvertrag drinnen sind, zu fördern, weil das ist natürlich schon ein Anzeichen dafür, ist dass man da seriösen Journalismus macht, dass man die Leute ordentlich bezahlt, dass man da versucht, einen Mehrwert für die Gesellschaft zu schaffen. Also ich halte das nicht für den dümmsten Ansatz, den es gibt.
0: Ich habe das Gefühl, dass da eine große Dichotomie ist, auch zwischen den Oberen, also den Chefitäten und den unteren 10.000 Journalisten, also äh, wie ich schon vorhin angemerkt habe, eine Art Kleinkrieg, äh, Fellner-Dichern, das hat man ja auch gemerkt bei der Berichterstattung der Krone, die sehr aktiv war über die Vorwürfe sexueller Belästigung von Seiten von Herrn Fellner, wo die Krone wiederum sehr aktiv war äh, und da gleichzeitig man dann halt gesagt hat, ja, äh, die wollen da jetzt, die Gelegenheit am Shop ergreifen und dem Konkurrenten eins reinwürgen. Und dann auch gleichzeitig natürlich auch die Frau Salomon, weil du den Kurier angesprochen hast, die dann wiederum die Krone kritisiert hat, also die auf Facebook geschrieben hat. Und da wundert es mich ja immer, dass die Leute, die so eine Stellung, so einen Stand, also so eine Öffentlichkeitswirksamkeit haben, dann trotzdem auf Facebook sowas schreiben. Sie hat nämlich auf Facebook geschrieben, also Martina Salomon, dass die Krone Mitschuld an der Technik und Wissenschaftlich, Wissenschaftsfeindlichkeit im Land sei und wer freiwillig Krone liest, dem ist eh nicht mehr zu helfen. Und da wundert man sich ja, dass es quasi diese Kleinkriege gibt auf höchster Ebene und für Journalisten, die weiter unten stehen, denkt man sich, äh, ihr seid alle die mit den guten Verträgen und die, die ausgesagt haben und gleichzeitig bekriegt sie euch da irgendwie und wenn man ganz unten steht äh, oder halt ein kleiner Journalist ist, denkt man sich, ich möchte auch nur meine Arbeit machen, warum bekriegt sie euch in dem kleinen Land dann auch noch auf der Ebene? Also wenn man das so ein Dreieck zeichnen will.
1: Ja, vor allem haben sich diese Leute offensichtlich nicht selber unter Kontrolle, weil gerade diese Aussage, die du zitiert hast, muss ich ehrlich sagen, halt deppert war. Weil wenn mein Medium einfach äh, wirtschaftlich so dasteht und ich im Medienverband mit einem anderen Medium, Medium bin, das, das wirtschaftlich besser dasteht und äh, die wirtschaftlich positive Situation des einen Mediums wesentlich zur Stützung des anderen beiträgt und dann brunt sie denen ans Bein, dann denke man halt einfach, wenn ich das so empfinde, dann weiß ich nicht, warum ich diesen Job noch mache. Und wann ich das nicht so empfinde, dann sollte es vielleicht nicht sagen. Aber, ja, das muss, muss jeder selber, hast du ja so ein Neudeutsch. Ähm. Ja, ich finde es immer wieder erstaunlich, womit Leute dann so an die Öffentlichkeit brechen, die dann ja sonst immer so tun, als hätten sie äh, die Kommunikation verstanden und wüssten, wie alles geht und äh, alles unter den Fittichen halten und bla 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 und dann plötzlich brennt sie ihnen durch und sie posten irgendwas auf Twitter, Facebook oder sonst irgendwas. Ja, ich schließe auch nicht aus, dass es mir vielleicht mal passiert, ich bin auch ein hitziger Charakter, aber äh, es wundert mich bei anderen doch immer wieder, sagen wir es so. Aber äh, ja, es gibt halt Leute, die sich da in den höheren Zeniten sehen. oder ihr als kleiner Provinzchefredakteur mit äh, äh, 13 Journalisten, was wir sind. Das ist halt äh, ja, für, für mich nicht darstellbar. Da gibt es Ressorts in anderen Medien, die größer sind als, als, als unsere Zeitung. Aber es ist natürlich auch wieder angenehm, weil wir sind wir sind klein, aber fein. Und äh, jetzt Qualität in der Nische ähm, Nobody expects the Spanish Inquisition, heißt es immer so schön. Und in Vorarlberg könnte man sagen, niemand erwartet die neue Vorarlberger Tageszeitung. Wir, wir, als Underdog lebt es sich manchmal auch ganz angenehm.
0: Da wollte ich eh noch nochmal nachfragen, was heißt die Medienverband genau? Weil das habe ich auch nie so ganz verstanden. Das sind Medien, die, also in Österreich, da müsste man eigene Folge machen. Also müsste man den Ende Kaltenbrunnen oder so jemanden einladen, der mal richtig schön seziert, wem gehört was und wie. Aber... Ich habe mir immer gedacht, Moment, das sind zwei unabhängige Medien und dann arbeiten die aber auch wieder zusammen, also das ist einfach nur, dass man halt kooperiert, Krone und Kurier, kooperiert haben.
1: Also ich, ich nehme für mich nicht in Anspruch, das System der Mediaprint genau zu verstehen und wie da jetzt die Ticherns und die Watz und die Reifweisen und alle genau drinnen stecken, da gibt es, wie du richtig sagst, Leute, die einem das schön aufschlüsseln. Den Herrn Benko auch bitte. Genau, der auch. Ich habe ja mal dieses Plakat über das politische System gemacht. Ich glaube, man könnte mindestens ein doppelt so großes Plakat über die Medien in Österreich machen, aber ich, ich habe einfach nicht genug Lebenszeit und Energie, um mich da so einzulesen. Ich kann da nur das eine sagen, sie hängen zusammen und ja... Wir hängen auch mit anderen Medien zusammen und die äußern mich da auch nicht in der Öffentlichkeit und sagen, was haben die falsch gemacht. Die äußern sich auch nicht in der Öffentlichkeit und sagen, was haben wir falsch gemacht. Das gehört sich einfach nicht. Und da kann man natürlich sagen, oh, die Medien, die greifen sich nicht gegenseitig an und sagen, dafür gibt es andere Medien. Die sind dafür da, um diese Parität herzustellen, um eben zum sagen, da läuft vielleicht was schief oder nicht. Dafür haben wir Gott sei Dank mehr als eine Zeitung in Österreich, sondern momentan sind es noch 14, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und äh, ich bin froh, wenn andere korrigierend eingreifen und äh, ich weiß nicht, ob andere so froh sind, wenn wir korrigierend eingreifen. Aber ja, man, man soll das mit einer gewissen Entspanntheit sehen, aber man muss auch verstehen, dass... Äh, das ist ja auch nicht glaubwürdig. Ich meine, was was, wär, was ist das für ein seltsames Bild, wenn ich in einem Unternehmen äh, irgendwie zusammenstecke und dann äh, nach außen hin irgendwie so einen komischen K Kleinkrieg anfange. Also das ja, wäre wär schon, wär schon sehr seltsam. Aber wenn du sagst, man hat die persönlichen Interessen, lustigerweise habe ich das gestern zu meinen Mitarbeitern gesagt, äh, weil äh, im Pressefolie der Vorarlberger Landesregierung ja, ist ein, eine, eine Art Windatlas äh, präsentiert worden, wo man möglicherweise Windräder in Vorarlberg hinbauen könnte und eine der Zonen, wo es schwächlich aber doch möglich ist, ist mein Dorf. Und da habe ich gesagt, na, jetzt wird's, jetzt ihr euch anschauen, jetzt machen wir eine Kampagne, und tausende Leben zerstört durch dieses Windrad, oder Windradwahnsinn in Toasters und dann ja.
0: Und vor allem Vögel, Vögel,
1: Vögel werden Hans. durch Windräder halt getötet. Die, ja, eh, aber es gibt halt es gibt halt diese Leute, die mit dem Fahrrad bei Rot über die Fußgängerampel fahren und sich dann danach noch einmal dort fotografieren lassen, um ein Opfer zu spielen. Und das ist halt nicht Journalismus, das ist halt einfach nur peinlich. Und ich habe nicht vor, ein Windrad zu verhindern, nur was in meinem Dorf steht.
0: Ja, das ist nämlich, aber gut, das wäre das nächste Thema. Ja, Klimaschutz, ja, aber nicht bei mir ums Eck. Ähm, ja, aber ist nicht das Zweite und dann höre ich eh schon auf. Ich merke schon, das ist ein Medienthema, da könnte man auch äh, ganz, ganz lang ausholen. Aber wir wollen ja auch noch über Hans Kelsen sprechen, der heute Todestag hat. Also wir wollen ja dann als zweiten Teil noch einen versöhnlicheren haben. Aber das muss ich schon noch fragen, dieser Generation Gap. Also die Frau Salomon ist ja jetzt nicht so weit weg von der Pension. Der Herr Patterer ist nicht so weit weg von der Pension. Ich glaube, der Herr Nusser, weiß ich nicht, Männer mit kurzen beziehungsweise wenig oder keinen Haaren sehen ja immer ein bisschen älter aus, also ich weiß nicht wie weit Herr Nusser weg ist von der Pension, aber man sieht zumindest, dass es ja das gibt, die Leute mit den älteren Verträgen und die Leute, die näher an der Pension sind und vielleicht denken die gar nicht mehr so weit, was ist mit dem Medium in 10, 20, 30 Jahren, vielleicht plant die Frau Salomon zum Beispiel äh, langfristig das so zu machen wie der Herr Unterberger und sie eröffnet einen eigenen Blog und äh, hat dann noch den Status der ehemaligen Chefredakteurin, den sie dann noch nützt für ihren eigenen Blog. Ich weiß es nicht, aber man darf ja nicht annehmen, dass die Menschen, die einmal eine hohe Position haben, genauso wenig auch in der Regierung und im Staat und sonst wo, dann ein langfristiges Interesse daran haben, dass das eigene Produkt, auch wenn man ausgeschieden ist aus dem Unternehmen, immer noch gut dasteht, jetzt rein auf der Ebene. Und da wollte ich eben fragen, es gibt ja doch auch diesen Generation Gap, dass man sagt, die Jungen, die nachrücken, haben schlechte Kollektivverträge und die älteren Generationen haben noch 1a Kollektivverträge. Verträge im Journalismus. Und damit zusammenhängend, Entschuldige, damit zusammenhängend dann, aber da müssen wir, ich habe doch noch eine zweite Frage auch, da werden wir kurz vielleicht ansprechen: diesen großen äh, Gap zwischen Online und Print, dass die Print-Journalisten auf die Online-Journalisten runterschauen, obwohl ich mir aus meiner Sicht wiederum denke, warum gibt es Print überhaupt noch? Aber Generational Gap-Journalisten und.
1: Oh, uh, das, das sind jetzt viele, viele Fragen auf einmal, aber ich, ja, ich, also. Es sind zwei. Da würde man den Leuten unterstellen, dass sie sehr strategisch denken und, und wenn man so sieht, was sie halt eben so an Furore posten auf diversen sozialen Medien, glaube ich das halt gerade eben nicht. Ja, natürlich ist es ein schönes Marschall, wenn man mal irgendwo Chefredakteur war, sogar wenn es die kleinste Tageszeitung Österreichs ist, aber vielleicht bin ich da zu naiv. Ich sage immer, man braucht da gewisse Selbstmordattentäter-Mentalität in dem Beruf, eben sich einfach auch manchmal nichts zu scheißen und die Sachen so zu machen, wie sie gemacht gehören. Andere mögen das anders sehen und dann halt da irgendwie glauben sie ja und wenn es nichts mehr wird dann keine Ahnung wie ich Pressesprecher von der OMV oder der, der Post oder sonst irgendwas oder ich mache meinen eigenen Blog und dann äh, äh, ruiniere sie alle ja kann man schon machen also ich, 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 es ist jetzt nicht mein Horizont aber ich muss auch ehrlich sagen ich ich, ich, ich habe jetzt, ich habe nie einen, ich habe nie einen persönlichen Karrierehorizont in dem Sinn gehabt, ich habe nie vorgehabt, Chefredakteur zu werden. Das ist mir halt passiert. <lacht> ähm, ja, und ich werde es wahrscheinlich auch nicht sein, bis ich in die Pension gehe, aber die Zeit, die ich mache, genieße ich und äh, versuche in einer äh, üblen Branche äh, so viel Gutes wie möglich äh, zu machen für äh, das Produkt, für die Kollegen und äh, für die Inhalte und solange das gut geht, mache ich es gern. Ja, aber bevor das jetzt eine Werbesendung ja für dich wird. Wenn die Zeiten schlecht sind, was weiterzubringen. Ja, na eh, kauft die neue Vorarlberger Tageszeitung, bitte, wir sind super. Gibt's auch als E-Paper in und Ostern. Und kauft bitte das
0: Buch. Was äh, war die zweite Frage
1: noch einmal, außer wie
0: super kauf bitte das Buch Umwelt und Strafe, Überlegungen <lacht> zum Ökozid. Beides ist in den Shownotes, gibt es Links zum Kauf und Abo bestellen.
1: Ja, man sieht übrigens... Man sieht übrigens, wie unabhängig die neue Vorarlberger Tageszeitung ist, dass sie über dieses Buch noch nichts geschrieben hat, weil normalerweise, wenn wir jetzt wirklich so die, die absoluten Medienhabschis wären, dann hätte ich ja schon mindestens zwei äh, äh, doppelseitige äh, Rezensionen zu diesem Buch gebracht und es gibt ja wirklich Leute, die, wo du halt weißt, mit wem sie befreundet sind und die kommen dann ständig in der Zeitung vor. Ich, ich versuche das zu vermeiden, aber natürlich die hab Leute, die man besser kennt, die Leute, die man besser kennt, ruft man natürlich öfter an, weil man auch weiß, dass man sie erreicht, das ist nicht immer auszuschließen, aber ich versuche, versuche Werbung zu vermeiden. Die zweite Frage, Ralf, ich habe sie wirklich vergessen. Nein, nein,
0: die erste noch, die erste noch, ist immer noch, ja, aber was ist jetzt mit diesem generational gap? Also ja, Generation, genau. Die Oldschool-Generation mit den leibenden Verträgen und die Newschool-Generation mit den nicht leibenden Verträgen. Also, es
1: hat natürlich diese alten, diese alten Kollektivvertragsverträge gegeben mit den berühmten 15-Monats-Gehältern, die es äh, jetzt nicht mehr, die sind abgeschmolzen. Zumindest in den äh, Unternehmen, die dem neuen KV beigetreten sind und die, wo das halt angewendet wird, das äh, ist irgendwie, ja. Einschleifregelung wessen fragt mir nicht. Ich habe nie 15 Gehälter gehabt, aber es ist auch nicht mehr so rosig, wie es einmal war. Aber natürlich gibt es ein, gewisse, ein gewisses Unverhältnis zwischen Leuten, die schon länger dabei sind und Leuten, die neuer dabei sind. Das divergiert aber auch von Medium zu Medium. Das ist auch nicht überall gleich. Und es ist auch nicht überall gleich mit diesem Online gegen Print. Weil bei uns zum Beispiel ist es so, wir haben keine Online-Redaktion, wir sind Print und Online in einem. Da gibt es natürlich ähm, keine Konkurrenz wo jemand auf jemanden runterschauen kann. Aber ich kann mich erinnern, wie mal jemand berichtet hat, der in einem Medium gearbeitet hat, wo das nicht so war. Da hat dann, äh, und dann wurden die Redaktionen zusammengelegt, da hat dann angeblich ein Printredakteur äh, gesagt, ja, hasst es, dass die Onliner jetzt auch richtige Journalisten sind. Also ja, es, es gibt natürlich solche Sentimentalitäten, aber es haben die Onliner nicht äh, die Weise mit dem Löffel gefressen und die Printler auch nicht. Am besten beherrscht man beides und äh, nimmt sich selber nicht zu wichtig. Ich sage, die Onliner sind halt immer die, die sagen: Naja, äh, bei uns werden noch Abos gemacht und im Print sterben die Leute halt weg, oder? Und, und äh, online ist halt auch sehr messbar in seinen äh, ähm, Ergebnissen, was manche dann natürlich auch dazu äh, verführt, äh, Dinge zu machen, die zwar messbar gut gehen, aber vielleicht nicht wirklich gut sind, aber das ist halt auch immer eine Gratwanderung. Und im Printbereich gibt es halt Leute, die glauben, wenn sie den Geburtstag von Kaiser Franz Josef auf die Titelseite heben, dann werden sie damit Abos machen. Also ja, die Mentalitäten sind höchst unterschiedlich und nicht immer besonders gut ausgeprägt.
0: Du würdest einem jungen Menschen wahrscheinlich nicht raten, in den Journalismus zu gehen, oder?
1: Ich wollte den, ich wollte selber nie in den Journalismus gehen. Ich habe mir damals schon gedacht, meine Güte, das ist ein total äh, hindisches Gewerbe und da wird man extrem prekär beschäftigt und so. Ich war letztens beim Arzt und er gesagt, was ich mache. Dann habe ich gesagt, ja Journalist. Ja, ob ich da freier bin oder fix angestellt. Und gesagt, nein, ich bin schon fix angestellt. Und aber man merkt es schon, dass diese, diese natürlich auch dieses Vorteil da ist zum Journalismus, dass da halt nicht so gut bezahlt wird und dass da halt vieles so dahin krebsen. Ich muss halt sagen, ich habe es beim Staat probiert und äh, bin dort so dahin gekrebst, weil man mich halt einfach arbeitsrechtswidrig im Verkehrsministerium auf einem freien Dienstvertrag beschäftigt hat. Das ist mir jetzt im Journalismus bis jetzt noch nicht passiert und ähm, äh, ich bringe immer gern die Pointe, indem ich sage, im sozialdemokratisch geführten Arbeitsministerium hat man das Arbeitsrecht gebrochen im, bei meinem Beschäftigungsverhältnis und die erste fixe Beschäftigung habe ich vom neoliberalen Herrn Fleischhacker gekriegt. Sieht man auch immer, die Welt ist nicht immer so schwarz-weiß, wie man sich manchmal gern wünschen würde.
0: Ist bei mir auch nicht anders, ich habe auf der Uni immer prekäre Dienstverhältnisse gehabt und immer, um, immer befristet und dann bei Addendum das erste Mal unbefristet, aber da war halt Addendum selbst wiederum äh, vielleicht nicht befristet, aber hat nicht ewig gehalten. Äh, aber Stichwort, weil du sagst beim Arzt, äh, was du dann natürlich auch, wenn du sagst, du bist ja Journalist tätig, womit du ja auch rechnen musst, ist, wenn ich jetzt mir das Vertrauensranking anschaue, äh, da ist Medien und Verlage mit minus 31% Prozent mit Habe kein Vertrauen zu äh, am vorletzten Platz, also der schlechte Ruf von Medien, der ist ja, der hat sich ja schon eingebürgert. Es gibt nur eine einzige Institution, die im OGM-Vertrauensindex noch hinter Medien und Verlagen ist. Was glaubst du, welche?
1: Die Waffenhändler. Oder Politiker. Ja. Oder beide. Ja, fast
0: Politiker. Die Regierung. ja. Also die Regierung ja. ist da ganz, ganz unten in dem von 2022. Ganz oben ist natürlich Polizei gefolgt vom Bundesheer. Aber da kann man interessanterweise Universitäten, Verfassungsgerichtshof, Rechnungshof, Schulen, Bundespräsident, Finanzämter, Statistik Austria. Bei Statistik Austria habe ich mir ein bisschen gedacht, wie will man denn das abfragen, weil wer kennt denn die überhaupt? Aber gut. Ich denke mal halt immer, Frage. was,
1: was, was will man damit aussagen? Wenn man mich fragt, haben sie ja gute Meinung von den Medien, dann würde ich auch sagen, welche Medien, was für eine Meinung? Das ist halt ein bisschen ein Schlaglicht. Und wahrscheinlich hätte ich auch nicht so, würde ich auch nicht sagen, ah, die Medien in Österreich sind super toll, vertrauenswürdig insgesamt. Ja, aber am Ende des Tages lesen es die Leute halt trotzdem. Ich glaube auch nicht, dass Prostituierte und Zuhälter sehr hohe Vertrauenswerte genießen und die Gewerbe gibt es ja halt trotzdem immer noch. Ich will uns jetzt nicht unmittelbar mit diesen vergleichen, aber ja, wir sind noch da.
0: Hat das nicht der Strache auf Ibiza gesagt, Huren? Ja, eh, aber ich, man bis zum einem
1: gewissen Grad verstehen. Die, die, es war natürlich großer Aufschrei und das haben sich dann auch Leute so Hefern machen lassen, größte Huren und so. Ich habe das eh sehr humorvoll gefunden. Aber ich, wenn man wenn man die Perspektive wechselt und sich anschaut, was die Politik halt mitkriegt, da ist der eine Politiker, da steckt dem Journalisten heute das, morgen steckt der andere Politiker ihm das Gegenteil und er nimmt beides an. Natürlich ist es für den Politiker, der immer dieselbe Werthaltung vertritt, wenn er dann sieht, dass der Journalist morgen eine Geschichte macht, die ihm nicht passt, vorgestern hat er ihn noch handküssend die Informationen abgenommen, natürlich nimmt er das als eine Form von Prostitution wahr, wenn man es jetzt überzeichnet ausdrückt und bei so einem Gespräch äh, an einem heiteren Abend kann man sowas schon mal entschlüpfen, würde ich, würd ich sagen, ohne dass sie jetzt im Kern diese Werthaltung teilen würde, aber es ist immer eine Frage
0: der Perspektive auch. Vielleicht hätte der Strache es so machen sollen wie der Herr Pilz und ein eigenes Medium gründen, um mal zu sehen, wie das ist. Vielleicht hätte es, so, hätte es einen Blog geben sollen, das hätte man dann auch, äh, ja zack, 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 war ja vergeben, aber vielleicht hätte er einen anderen Namen dafür gefunden mit einem eigenen HC Strache-Medium und dann hätte er mal gesehen, wie das so ist. Also ich habe ja selber auch... Äh, meine Meinung über den Journalismus massiv geändert, nachdem ich äh, damit zu tun hatte, weil es ist ja eh wie bei allem, ich würde auch meine Meinung ändern, wenn ich irgendwann in die Politik gehen würde, über Politiker, ich würde meine Meinung ändern äh, über äh, gewisse Unternehmen, wenn ich dann dort auf einmal äh, in irgendeiner Form an einer höheren Position tätig wäre, also das ist eh der Klassiker, ja, walk a mile in someone else's, oder nicht a mile, ganz viele Meilen oder Kilometer.
1: Es ist nicht alles super im Journalismus, es wird da sehr viel Scheiß geschrieben, und ehrlich gesagt, verstehe manche Politiker auch, wenn sie sich einfach aufregen darüber, dass dass sie mit gewissen Dingen nicht durchdringen oder das Journalisten halt gewisse Sachen einfach nicht verstehen oder falsch darstellen, das passiert. Aber warum passiert das? Auch weil wir natürlich immer weniger werden, weil äh, die Bandbreite gesellschaftlich in Lebens nicht unbedingt schmaler wird und weil wir als Journalisten natürlich uns äh, de facto überall auskennen sollten, oder? Wenn es nach dem Präsident der Ärztekammer geht, soll ich wissen, äh, was genau der Unterschied zwischen einem Gastroenterologen und sonst wem ist. Und wenn es äh, nach dem Kanalarbeiter geht, soll ich genau wissen, was der Unterschied zwischen einem Mischwasserkanal und einem anderen ist. Also ich ich kann nicht alles wissen, aber es ist immer so, die Erwartungshaltung natürlich auch an den Journalismus, lustigerweise teilen wir uns dann wahrscheinlich mit der Politik, dass wir eigentlich äh, omnikompetent sein sollten. Und ich glaube, sowohl die Politik als auch der Journalismus tun sich oft schwer zuzugeben, dass sie das halt einfach nicht sind.
0: Da muss ich aber sagen, dass der Ansatz vom von dir bereits erwähnten Michael Fleischacker ja im Kern gar nicht so schlecht war, der damals bei Adenda mir gesagt hat, äh, ihr sollt in dem einen Thema selbst ein Experte werden und eben nicht gesagt hat, man muss das Expert, man muss Experte werden innerhalb von einem Tag ja, und ein paar Mal Experten anrufen und sich selber super auskennen, aber sein Ansatz war ja da, wer bei um zu sagen, gut, ihr recherchiert so lang, dass ihr quasi selber Experten werdet, äh, ist natürlich trotzdem nicht möglich, ja. aber zumindest den Ansatz zu haben, man gibt genug Zeit zum Recherchieren, dass der Journalist sich entsprechend auskennt, damit nicht sowas passiert, weil ich ärgere mich jedes Mal, wenn zum Beispiel ein Herr Kurz, wo eingeladen wird und dann ohne Probleme die Moderatorin oder den Moderator an die Wand spielt, so bei ihm im Zentrum zum Beispiel oder bei der FAZ in Deutschland, wo man ihn eingeladen hat, also wo ich mir einfach denke, ja, so deppert ist er halt auch nicht. Also wenn du ihm da irgendeine Frage auflegst und glaubst, du bist schon provokant, weil du ihn ansprichst nur auf wksda ermittlungen und hast damit schon deinen Dienst geleistet, äh, ja, also da, da muss man schon um einiges früher aufstehen und... Das ist aber sowas, wo man sagen würde, ja, aber theoretisch der Addendum-Ansatz, der ja nicht so blöd war und das ist ja auch der Grund, warum ich dann auch mitgemacht habe, abgesehen davon, dass ich nicht gewusst habe, was ich nach dem Auslaufen meines Unidienstvertrages machen soll, war ja doch der, dass mir das sehr sympathisch war zu sagen, okay, du kriegst genug Zeit, bist genug vorbereitet und kannst einordnen, gleichzeitig, was natürlich dann wiederum das andere Risiko ist, dass dann vielleicht die Demut fehlt, also dass man glaubt, weil man sich ein bisschen eingelesen hat, mit ein paar Experten geredet hat, kennt man sich jetzt super gut aus und ist selber ein Experte und... Das, was ich, und ich wage zu behaupten, in einem ganz beschränkten Thema wirklich Experte zu sein und nicht beim ganzen Völkerrecht, aber bei manchen völkerrechtlichen Themen, wenn ich eins aus dieser jahrelangen intensiven Beschäftigung, aus Freude mit einem Thema gelernt habe, dann, dass man gar nicht so viel lesen kann, dass man nicht irgendwie dann doch merkt, Moment einmal, da gibt es doch noch einen anderen Hebel und das ist vielleicht genau das Problem, das wir damals bei Addendum hatten, dass man genau an dem Punkt war, dass man zu viel weiß, um zu merken, dass man keine Ahnung hat, aber nicht genug weiß, um zu merken, wo vielleicht doch etwas dran ist. Dass also man genau in dieser Mitte war, zwischen kompletten Laien und wirklichem
1: Experten. Und was ist auch Expertentum? oder? Das ist halt ein überblicksmäßiges Verständnis von allem zu haben. Es hat da immer nicht wirklich ja, Expertise. Oder? Da denkt man halt, ja, natürlich kenne ich mich mit der öffentlichen Verwaltung und so weiter aus. Für einen Journalisten wahrscheinlich nicht einmal schlecht, aber... Ähm Heute habe ich auch wieder was gelesen, wo ich mir gedacht habe, das habe ich auch noch nicht mitgekriegt, oder dass der Verfassungsgerichtshof äh, seit der Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle 2012 zwar noch immer formal Verfahren an den Verwaltungsgerichtshof abtritt, äh, aber dass das auch hasen kann, dass das äh, dass das eigentlich nur Fristverlängerung ist und dass man trotzdem noch die Revision erheben. Aber ja, wurscht, aber es war halt für mich auch so, dass ich war, aha, okay, ja, habe ich auch nicht gewusst. Aber und das passiert man täglich und immer wieder und natürlich bin ich kein Experte in dem Bereich. Ich glaube, ein Journalist soll sich einfach auch alles erklären lassen können. Aber er soll sich halt auch nicht bei jedem Thema auf gut Deutsch auf den Kopf scheißen lassen. Und da ist halt so eine Mischung aus sich auskennen und sich erklären lassen halt nicht schlecht, oder? Und man, man soll halt der Eitelkeit nicht erliegen, alles besser zu wissen. Und das ist wahrscheinlich die Eitelkeit, der hier ja am häufigsten erliegt. Aber man soll sich zu ihr zumindest bewusst sein und in dem und auch nachfragen, wann es auch anderer besser war.
0: Wir wünschen uns ja allgemein immer wieder mehr Wissenschaftsjournalismus. Also eben, dass Leute sich intensiv und fortwährend mit einem Thema beschäftigen. Das wird ja dann auch ein bisschen glorifiziert, der ja. Wissenschaftsjournalist.
1: Aber das ist auch das, wie wenn jeder immer sagt, wenn ich rede mit den Leuten, das denn? ja mehr gute Nachrichten. Und wenn man den Leuten dann sagt, ja, gute Nachrichten werden überhaupt nicht gelesen oder auch nicht angeschaut. Und es gibt ja äh, bei Streamings sogar glaube ich, Studien dazu, die sagen, sobald gute Nachrichten kommen, wird weggeschaltet, das interessiert keinen Menschen. Dann sind alle ganz bestürzt. Jeder Mensch wünscht sich Medien mit guten Nachrichten, aber keiner will sie lesen. Und das ist halt genauso mit dem Experten. Jeder wünscht sich Wissenschaft Was schon, meinst du jetzt muss. mit guten Nachrichten? Ja. Naja, die Welt wird kälter, keine also Ahnung positiver, was. positiver, okay, nicht qualitativ guter. Ja, genau, ebenso, ja, diese Katze wurde vom Baum gerettet, obwohl das wird wahrscheinlich sogar noch gut funktionieren, aber halt so äh, generell, äh, die Bundesregierung hat das auf, die Bundesregierung hat das erfolgreich
0: umgesetzt, ist eine
1: Schlagzeile, die niemand anklickt, sagen wir es mal so.
0: Heute wurde niemand vergewaltigt, heute wurde niemand getötet. Ich glaube, heute wurde wirklich niemand vergewaltigt, es war zumindest nichts in den Medien in die Richtung.
1: Und auch niemand getötet. Es kommt uh, immer uh, es kommt immer auf die geografische Gegend drauf an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auf dem gesamten Planeten heute mehr als eine Vergewaltigung stattgefunden hat und wahrscheinlich auch in Österreich. Und dann ist die Frage, wie viele werden angezeigt, wie viele werden verfolgt? Und das sind halt auch immer diese Differenzierungen, die für ein Medium schwierig sind, oder? Weil es ist auch sowohl von, von unter Anführungszeichen rechter als auch linker Seite kommen an, an solche Berichterstattungen immer ganz viele Wünsche, oder? Die einen sagen, man muss immer die Staatsbürgerschaft dazu schreiben. Die anderen sagen, warum schreibt sie überhaupt die Staatsbürgerschaft dazu? Die anderen sagen, ja, sobald halt der Vorwurf da ist, muss Schon schreiben, der vergewaltiger, dann muss man ihnen ja das Medienrecht erklären, dass das halt nicht geht. Sonst auch wieder Angst Also, es ist insgesamt einfach ein Lauf auf heißen Kohlen für die Medien. Aber wenn man das nicht aushält, dann muss man sich halt was anderes suchen.
0: Letzte These, das ist jetzt keine sonderlich originelle These, aber was ich mir in letzter Zeit immer wieder gedacht habe, ist: vielleicht kommen wir auch einfach weg davon, dass man sagt, ich vertraue dem Qualitätsmedium und dem Boulevardmedium nicht und immer mehr hinkommt denn ich vertraue dem Journalisten oder der Journalistin. Also diese Personalisierung und Individualisierung. Ich bin ganz... Ich bin ganz skeptisch, was diese Dinge überhaupt betrifft. Wenn mir jemand sagt, ich
1: vertraue den Medien zu 100%, Prozent, das finde ich extrem problematisch. Ja, genau. Wenn jemand sagt, ich vert ja, eh, aber es sagten viele, ich vertraue den Medien überhaupt nicht. Aber das eben für mich wäre das eigentlich fast gleichbedeutend. Und auch dieser Politiker. Und das, und das ich, ich, waren wann das Ganze. Leute haben halt gern Hoffnungen und sie, die projizieren sie gern vor allem auf Menschen. Und ich verstehe es aber bis zum gewissen Grad. Aber wann ich, ich habe jetzt vor kurzem einen mikro geerntet, weil er halt daran erinnert hat, dass der Herr... Babler mal äh, als Bürgermeister zweites Gehalt als Gemeindeangestellter bezogen hat. Meine Güte! Was da für ein Aufschrei war. Also erstens einmal, da sieht man mal die die ganzen Rechten fürchten sich von Babla. also man ist natürlich gleich ein Rechter wenn man das wenn man das vorbringt oder? dann sieht man ah oh, das Establishment fürchtet sich vor ihm und er ist ja so super er hat das ja damals alles erklärt und das ist ja so, schon so lange gegessen Und im Endeffekt kriegt man das Gleiche zum Hören wie von den ganzen kurzen Jahren auf Twitter und nur hat das einem anderen Ding weil er will ja das Gute und er möchte das ja und er möchte ja verändern und blablabla bla bla. und wie kann man ihn nur überhaupt angreifen und denke mal das ist nun halt einfach genau diese halbe Meter, äh, differenziert halt zu, zu wenig. Man kann ja sagen, ich finde den Herrn Pablo super und ich teile seine politischen Ansichten, das damals war halt nicht so super oder für mich hat er das ausgeräumt, aber ja, es ist halt passiert. Aber halt einfach dieses, dieses Undifferenzierte, wie kann man das überhaupt noch äh, in den Mund nehmen? Uff, also ja, okay. Kann man machen, aber das habe ich halt von der anderen Seite auch schon erlebt und für die bin ich ein Linksextremer. Es also rufen mich auch Leute an und kündigen Abos, weil sie sagen, ich bin ein Linksextremer und da bin ich jetzt halt einer vom rechten neoliberalen Establishment, weil ich den Herrn Babler kritisiere. Für mich macht es das halt einfach insgesamt nur lächerlich. Manchmal würde ich mir wünschen, dass die Leute das Spektrum, in dem sie sich befinden, sehen würden, aber das ist halt da nicht immer der Fall, weil halt, Politik auch nicht das, das Tagesgeschäft von jedem ist, verstehe ich ah, ne? Und wenn ich mich zumindest in meiner Freizeit halb für Politik interessiere, dann hab ich, dann ist es vielleicht für mich wie ein Fußballverein und ich bin halt der Fan von dem Fußballverein und wenn da einer was Schlechtes gegen den Verein schreibt, dann muss er schlechter Journalist sein oder halt der Fan vom anderen Verein. Ist in Ordnung, aber es ist halt nicht unmittelbar sehr werthaltig.
0: Apropos Fußball, ich bin ein Fan vom AC Milan und der ist gestern in der Champions League weitergekommen gegen Napoli. Aber das ist völlig irrelevant für den Podcast. Du wirst auf meine Frage nicht geantwortet, nämlich dass ich gesagt habe, wir kommen weg von ich vertraue der Presse, ich vertraue dem Standard, ich vertraue der Krone, hin zu einem ich vertraue einem Georg Renner, ich vertraue einem Moritz Moser, äh, ich vertraue einer Isabel Daniel, die eine gute Arbeit macht, unabhängig des Mediums. Also ist das vielleicht der Trend der Zukunft? Viel weiter weg von das Medium macht so eine gute Arbeit hin zu der Journalist macht eine gute Arbeit, die Journalistin macht eine gute Arbeit.
1: Ich würde ja ich würde ja jetzt gern sagen, ja, weil, aber das ist im Endeffekt das Gleiche wie mit der Politiker. Dann sagen kann, kann ich kann ja auch nicht sagen, schaut sich den Babler differenziert dann, aber findet es mich alles super. Das <lacht> wäre jetzt auch nicht äh, die, 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 das Gelbe vom Ei. Natürlich mache ich auch Fehler und natürlich habe ich nicht immer recht. Und natürlich kann man äh, meine Arbeit genauso differenziert sehen. Aber ich hoffe halt, dass wenn die Leute vielleicht über längere Zeit, und das werden wahrscheinlich auch nicht viele sein, weil so wichtig bin ich nicht, aber sehen, was ich schreibe und tue und äh, dann sehen sie halt die Fehler, die ich mache, aber sie sehen vielleicht auch, dass ich die jetzt nicht absichtlich mache oder ja oder dass sie dazu mindestens leid tun will, sondern ja, na eh, oder ich bemühe Also bei mir mich. steigt ja der Georg zum Fehler Beispiel zu. in der
0: Achtung oder jeder andere Journalist in der Achtung, wenn die zum Beispiel sagen, ja, stimmt, da habe ich einen Fehler gemacht. Also einfach allein.
1: Ja und manchmal kann es ja erst, manchmal kann man es ja erst nach einer gewissen Zeit einräumen. Das ist halt natürlich, ist man in der in, im Moment erhitzt und dann hinterher kommt man drauf, so, so, so schlau war es auch nicht, was du geschrieben hast. Ja, aber ich glaube halt, dass das schon so vielleicht ein Zeichen sein könnte, dass man den Journalisten vielleicht mehr vertraut. Das heißt, vertrauen, man muss ja auch nicht dem Journalisten vertrauen, sondern vielleicht eher der Berichterstattung und vielleicht auch der nur in gewissen Teilen, wo sich halt ein bisschen besser ausgeht. Also ich bin ein großer Fan davon, Dinge differenziert zu betrachten und dort, wo es weh tut, noch ein bisschen mehr. Und das betrifft mich selber wie alle anderen auch. Aber ja, natürlich gibt es Journalisten, wo ich weiß, also bei dem glaube ich gar nichts, was er schreibt von Grund aus grundsätzlichen Dingen, weil er halt einfach so viele Fehler macht und keine davon einräumt und immer wieder die, aufs Neue die Gleichen macht. Und bei anderen was er halt, ja, die haben teilweise andere Weltsicht als ich, aber die äh, würden jetzt niemals so einen Artikel schreiben, äh, ohne äh, Substanz dahinter oder würden jetzt nie diesen Kommentar schreiben, einfach nur aus niederen persönlichen Beweggründen. Ja, aber... Das muss halt auch jeder für sich selber bewerten. Und es braucht doch unglaublich viel Zeit. Ich würde da jetzt auch keinen Vorwurf für die eigentlich für die ganze Gesellschaft konstruieren und sagen, na, warum sucht ihr euch nicht die zehn Journalisten, die euch wer hat die Tageszeit? Wir leben in äh, äh, Zeiten, wo die Leute unglaublich viel hakeln müssen dafür, dass sie ihr Leben irgendwie auf die Reihe bringen. Äh, wo Mieten steigen, Lebensmittelkosten steigen, Medienpreise natürlich auch steigen, und dann äh, kommt man da die, 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 die geschäftigste die die Journalisten her und sagt: äh, Warum seid ihr nicht differenziert und schaut euch zehn Journalisten an? Das geht sich für A nicht für jeden aus. Oder erwartet man zumindest, dass man dann, wenn man die Zeit nicht hat, nicht das Gegenteil tut und sagt: Ja, alles an Scheiße.
0: Ja, weil das wäre halt die andere mögliche Szenarienform, dass man sagt, okay, vielleicht jetzt nicht selber sich zusammenstoppeln, aber gibt es dann Medien, ich meine, das gibt ja auch bei diversen Streaming-Webseiten, dass die eine Streaming-Website dann ganz viele Portale zusammenfasst. Äh, Warum gibt es das dann nicht? Da gibt es ja Ansätzen bei Medien auch, so wie Blendler, dass man sagt, okay, die machen eine Auswahl, Vorauswahl für dich. Oder ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte, und das macht man bei Twitter ja genauso, ich abonniere den und den Journalisten, den ich gut finde und möchte dessen Inhalte sehen, aber ich möchte nicht alle Inhalte sehen von dem Medium, für das der schreibt. Also diese stärkere Individualisierung. Ja, aber das ist ja auch ein Elitenphänomen.
1: Das betrifft ja wirklich eine absolut verschwindende Minderheit. Wir dürfen ja nicht glauben, dass Menschen, die mehr als ein Medium lesen, in Österreich die Mehrheit sind. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass schon langsam die Menschen, die überhaupt nur ein Medium lesen in Österreich, nicht mehr lang die Mehrheit sein werden. Also es ist schon, ich glaube, wir haben, man kommt da auch wieder in einen Bias rein, weil man sich natürlich sehr intensiv damit beschäftigt und man merkt es ja auch auf Twitter, dass viele Leute sich dann auch äh, da hineinsteigern und glauben, dass diese Blase, und es ist eine Blase, egal wie man es interpretiert, in der sie sich bewegen, da irgendwie die Realität darstellt. Ne? Und ich meine, ich, ich weiß nicht, wie der Herr Babler in der SPÖ im Endeffekt abschneiden wird. Wenn man Twitter glaubt, wird das gewinnen. Es kann sogar sein. Ich habe ich, ich nicht, die Insights in die SPÖ, dass ich mir da jetzt der Prognosen zumuten würde. Aber es würde mich auch nicht überraschen, wenn er es dann vielleicht doch nicht gewinnt und dann alle sagen, wie kann das nur sein, wie kann das passieren? Ja, man hat halt, wenn, wenn ich jeden Tag zehn Nachrichten liest dass er super ist und, und die alle Leute blockiert habe, die halt was anderes sagen, dann glaube ich das natürlich auch irgendwann. Und auch ich bin nicht gefeit davor, meinen eigenen Medienkonsum so zu interpretieren, dass er halt ein allgemeines Bild der Wirklichkeit oder ein allgemeines Bild dessen, wie die Wirklichkeit wahrgenommen wird, widerspiegelt. Ralf, heute bin ich so differenziert, ich fühle mich schon wie du. Ja, es ist
0: furchtbar. Ich versuche da die ganze Zeit die provokante Aussagen <lacht> zu entlocken, die ich dann zitieren kann, um den Podcast zu promoten und die ganze Zeit kommt dann, das kann man so sehen und so sehen. Also dieser Rollentausch heute ist ja furchtbar. Ja. Also, <lacht> Schrecklich, wie, wie du, warst wenn man die zum Völkerrecht fragt. <lacht> ja, das, wirklich. Äh, weil ich wollte, ja, aber ich sehe schon, das Thema Herr Babler und SPÖ-Parteienchef Nachfolger hat dich beschäftigt. Da werden wir wohl demnächst auch darüber sprechen. Heute aber nicht mehr, weil uns die Zeit ausgeht. Und ja, am besten, wenn
1: das Ergebnis da ist, weil hinterher sind die Journalisten immer schlauer.
0: Genau, und wir machen jetzt keine Vorhersagen, weil man keine machen kann. Entscheidend wird sein, was die alten Leute wollen. Aber ich, ich, ich finde es auch spannend, vor allem weil ich mich dann frage, ob der Diskurs sich verändert. Ich könnte Herrn Babler auch, dem Herrn Babler äh, auch vorwerfen, äh, dass er, glaube ich, vor mittlerweile fast 21 Jahren dubiose oder fragwürdige Aussagen getätigt hat in Bezug auf Jugoslawien und die Jugoslawienkriege. Aber wenn ich mir wiederum denke, was ich noch vor äh, 10, 15 Jahren gesagt, gedacht und geschrieben habe, denke ich mir, manchmal die Leute haben schon noch ein Recht, darauf gescheitert zu werden und das ist auch so eine langfristige äh, Diskussion, die wir uns stellen müssen, wie lange wirft man jemanden was vor, irgendwelche Jugendsünden oder weil er früher was anders gedacht hat und gerade in Zeiten von Internet, wo ich das dann mit Google alles noch im Archiv finde, aber die Menschen sind äh, doch vielleicht wandlungsfähig, lernfähig und man muss jemandem nicht sein Leben lang vorwerfen, weil er irgendwann einen Schmarrn gesagt hat.
1: Natürlich sind sie das und ich würde auch ehrlich gesagt sagen, wann der Herr Babler damals diese Doppelkohle bezogen hat und dann hat er ja gesagt, ja, das geht sich moralisch nicht aus, es ist ja in Ordnung und es ist gut, dass er das eingesehen hat und das nicht gemacht hat, aber heute kommen auch die Leute und sagen, ja rechtlich war das alles in, in Ordnung und dann sage ich mal ja, aber das ist genau derselbe Diskurs, den die ÖVP pflegt und so. strafrechtlich ist nichts hängen geblieben, ja eh, aber Politik bewegt sich halt auf einem anderen Niveau. Und wir müssen uns halt schon fragen, auch wenn das da jetzt nicht in Häfen geht, ist das das, was wir wollen oder was wir nicht wollen? Ne? Und der Herr Babler hat damals sehr wohl zuerst die Sachen halt einfach weggewischt und gesagt, die FPÖ ist eine miese Truppe, die ihm das umhängen will, bis er dann hinterher draufkommt, ist, dass, dass die
0: Sache halt doch nicht so in Ordnung ist. Aber er ist wenigstens draufgekommen. Ja? Andere kassieren weiter. Ist es auch in Ordnung? Das Strafrecht ist nicht der Goldstandard, sondern der absolute Minimalstandard oder eigentlich für die Politik äh, soll es gar kein Standard sein. Also wenn man sich an dem orientiert, orientiert man sich an, an, an das ist ein frommer Wunsch für Österreich. Ich weiß, aber ich muss doch in meine Rolle zurück zum Naiven. Uh, jetzt haben wir gar nicht über Hans Kelsens Todestag gesprochen. Jetzt haben wir gar keine eigene Hans Kelsen. Ja, aber
1: reden wir noch kurz drüber, weil sonst es ist es, es, es. wir haben jetzt den 50. Todestag von Hans Kelsen und dieser, uh, uh, dieser Podcast beschäftigt sich ja vorgeblich mit der Verfassung und jetzt haben wir nur über Medien geredet.
0: Es ist ja ironisch, dass der Todestag von Hans Kelsen vom Datum her einen Tag vor dem Geburtstag von jemand anderem ist, historisch. Und heute ist der 19. April und jeder weiß, wer morgen Geburtstag hat. In Österreich zumindest, weiß es jeder. Ja,
1: ironisch. Ich meine, das ist halt auch wieder so ein Ding. Ich war, ich war, äh, äh, wer Ironie sucht, wird sie Ich war vorgestern bei der Betriebsärztin Impfen und sie hat auf meinen Impfausweis geschaut und hat gesagt, ah, sie haben, Zecknimpfen, äh, sie waren das letzte Mal genau heute vor elf Jahren und dann ich gesagt, Ja, war eh spannend, oder? Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber es sagt eigentlich nichts über meine Impfungen aus, außer dass ich zu spät gekommen bin. Und sie hat auch gemeint, man muss es nicht wieder auffrischen, sondern es reicht, also keine Grundimmunisierung machen, sondern es reicht, wenn man drauf impft. Ja, I go with it. Aber äh, zu, zum Todestag von Hans Kelsen, ja. Äh, ich muss auch Zeckenimpfung ich, machen. <lacht> ich finde es eigentlich immer noch schade Schande. Dass und wahrscheinlich es kein, ganz viele von den Hörern auch. Ja, vermutlich, ja, geht's es Zeckenimpfen. Wobei auch spannend, es gibt ja, Ah, wer, wo habe ich das einmal gelesen? Es gibt, es gibt ja, glaube ich, ein Werbeverbot in Österreich für verschreibungspflichtige Medikamente mit Ausnahme von Impfungen. Und ähm, deshalb macht diese Zecken.
0: Und in Niederösterreich in Ja, halt.
1: Diese FSME-Impfung ist, ähm, wird äh, wesentlich finanziert von den Leuten, die äh, die Impfung selber vertreiben, weil sie halt da einfach damit auch Geld machen. Aber ja, es ist sinnvoll, sich impfen zu lassen, auch unabhängig davon. Man kann manchmal ein Blödsinn äh, was Gutes bewirken oder beziehungsweise halt ein ökonomisches Interesse, auch einen Allgemeinwohl äh, bezwecken, oder nicht bezwecken, aber zumindest Verursachen. So aber jetzt gehen wir doch wirklich noch kurz zu Hans Käsen zurück, der äh, na, heute warte, vor 15 Jahren gestorben ist sagen, ja? was? Okay. was wolltest du noch sagen?
0: Unsere Generation ist ja geprägt von diesen Werbungen, wo ein Mann ganz allein in einem dunklen Zimmer liegt, weil er sich nicht geimpft hat. Also das hat sich bei mir bis heute gehalten und wenn ich da nur höre das Wort Zeckenimpfung, denke ich mir, verdammt, ich sollte mich bald mal wieder impfen, weil sonst liege ich da auch einmal komplett gelähmt, allein in einem dunklen Zimmer. Ja, das hoffen wir nicht
1: jetzt, jetzt ist, gehen wir zu Hans ja, jetzt Kelsen. ist aber die, der Übergang extrem schwierig. Komplett gelähmt in einem dunklen Zimmer, äh, rüber zum Architekten der österreichischen Bundesverfassung.
0: Oh ja, ich kann, ich kann einen Übergang machen. Äh, der Thomas Olechowski in seiner wunderschönen, sehr langen, aber sehr tollen und detaillierten Biografie zu Hans Kelsen deutet an, dass der Hans Kelsen in seinen letzten Lebensjahren auch nicht mehr sonderlich fit war. Äh, das ist ja auch immer die Frage, will man alt werden oder... Wie alt will man werden? Es ist ja nicht nur ein Numbers Game, dass man eine hohe, stolze Zahl hat. Also die Frage der Lebensqualität der letzten Lebensjahre. Und so wie er es andeutet, waren die letzten Lebensjahre von Hans Kelsen jetzt auch nicht mehr äh, sonderlich schön. Also vielleicht ist er auch dann sehr unbeweglich gewesen. Also wenn ich da einen traurigen Übergang machen darf.
1: Es gibt ja dieses sehr gute und vor vielen Jahren zu Recht gehypte Buch äh, Die Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann, in der der, der junge Gauss äh, äh, nach Königsberg fährt, um... Ähm, Uh, um Kant zu treffen und dann uh, wird er bei ihm vorgelassen und dann erzählt er ihm alle seine Probleme, die er halt hat, und dass halt alle anderen so teppert sind und er die Welt ihn nicht versteht. Und dann irgendwann eröffnet er, Kant den Hund und sagt, Wurst. Weil er halt auch, auch schon völlig gaga ist. Und das <lacht> man ist halt auch nie gefeit davon davor, dass man einmal so wird und ja, uh, es ist uh, Hans Kelsner hat zumindestens uh, das Glück gehabt, nicht im ähm, uh, Zeitalter von sozialen Medien oder Übermediatisierung zu leben, wo man dann halt wirklich noch jeden vor die Kamera schleift, da man sich jeder fragt, was macht der eigentlich noch da? Ähm, ja, Apropos. aber was, was, was ich sehr befürworten würde, um das noch abzuschließen, äh, mit einer würdigen Bemerkung oder auch nicht. Äh, es gibt in, in ganz Wien kein Hans Kelsen Denkmal und ich finde Hans Kelsen hat sich ein Denkmal in Wien verdient. Äh, es gibt eine Plakette an seinem äh, Wohn- oder Geburtshaus, glaube ich, aber äh, Na, im ein akademischen Denkmal nicht. Gymnasium ja, da gibt's auch eine Plakette, aber die äh, an seinem Wohnschrägstich Geburtshaus, die, äh, ähm, da ist mit Konterfei drauf. Und es gibt natürlich die Büste im Arkadenhof der Universität Wien, aber so ein, ein lebensgroßes Denkmal von Hans Kelsen irgendwo im Volksgarten oder so, wo es jeder sehen kann. Ich meine, wir haben so viele Leute, die ein Denkmal haben, wo man sich hinterher fragen könnte, wofür eigentlich, aber der Mann hätte sich halt wirklich ganz verdient, nur offensichtlich ist er die, die Lobby nicht groß genug dafür. Ich finde es irgendwie schade.
0: Man könnte ja statt dem Lueger-Denkmal, das man so deppert kontextualisiert hat und es damit eigentlich sogar noch größer und schöner macht, gemacht hat, könnte man vielleicht ein Hans-Kelsen-Denkmal und dann hätten wir auch einen hans kelsen Ans Kelsenplatz statt dem Luigerplatz.
1: Das wäre doch was, da wäre ich so ganz sofort dafür. Siehst da könnte man uns geeinigt starten. Ja, zwei Unterschriften.
0: Was es aber gibt, Stichwort Mediatisierung ist, äh, es gibt ja diese, also es gibt ja bei ihm nicht viele so Tonbandaufnahmen und, und Filmaufnahmen, aber es gibt schon eine und die würde ich jetzt ganz gerne abspielen. Also wenn wir schon nicht lange über Kelsen geredet haben, dann kann er selber ja vielleicht kurz reden.
2: Soweit ich aus der Ferne es beurteilen konnte, hat sich die österreichische Verfassung vortrefflich bewährt. Beweis dafür ist die Tatsache, dass diese Verfassung nach der Befreiung Österreichs von der nationalsozialistischen Herrschaft wieder in Geltung gesetzt wurde.
0: Ha, schön ist
1: es. Also ich finde seinen seinen äh wunderbaren Wiener Akzent natürlich schön der ja auch aus der Zeit spricht als man noch ein bisschen schnarrender gesprochen hat und äh, als man auch äh, Druckreifer gesprochen hat das wir das da tun und äh, ja und auch sehr kontrolliert spricht ein, ein, ein netter alter Herr der viel geleistet hat für dieses Land und das kennen ihn viel zu wenige Leute
0: Immer noch. Und der Thomas Olechowski, um die Biografie noch einmal zu zitieren, hat aber übrigens auch davon gesprochen, dass das Englisch von Herrn Hans Kelsen relativ holprig war, also dass er eben da... Äh und auch Probleme hatte die Begriffe aus dem Deutschen, wie übersetzt man die ins Englische? Das ist ja oft gar nicht so leicht, wenn man eine Rechtstheorie hat und sich orientiert an der österreichischen Verfassung und an der kontinentaleuropäischen Verfassungstradition und dann auf einmal Rechtsphilosophie und Rechtstheorie und allgemeine Staatslehre in den USA unterrichtet. Das ist ja auch relativ tricky,
1: aber man muss das natürlich auch in der Zeit sehen, als als absoluter Minderteil der europäischen Bevölkerung mehrsprachig war. Waren hier schon natürlich noch aus der Monarchie, aber dann halt von Geburt, aber es haben nur sehr wenige Menschen eine, eine, eine zusätzliche Sprache erlernt und die halt eher aus dem elitären, im österreich Ungarn aus dem Verwaltungskreis und dann war es halt selten Englisch, sondern häufiger eher eine, eine Sprache der anderen ehemaligen äh, Kronländer.
0: Ich finde das auch immer recht schön, als Völkerrechtler hat man ja manchmal zu tun mit emeritierten Professoren, die teilweise schon sehr alt sind und die aber ein geschliffenes Englisch sprechen und das ist trotzdem noch immer ungewohnt, wenn ein älterer Herr sind dann aus der Generation wirklich fast nur Herren, wenn der dann trotzdem so ein sehr schönes, altes Diplomaten- oder gelehrten Englisch zum Besten gibt. Also der Karl Semmerneck zum Beispiel, der 1929 geboren ist, der hat auch sein schönes Englisch, das gemischt ist mit dem Wienerisch, aber nicht ganz schlimm klingt, also da ist der Manfred Nowak ein bisschen stärker Wienerisch, aber ich finde das ja charmant, wenn man nicht versucht zu so klingen wie irgendein US-Amerikaner oder ein Brite, sondern ein bisschen die eigene Sprachherkunft einfließen lässt in die Aussprache. Oder sie sowieso einfließt. Es
1: ist, es ist auch sehr charmant. Ich habe das irgendwo mal gelesen, als, als Otto Habsburg gestorben ist, habe ich irgendwo ein Interview nein, nicht gelesen, sondern glaube ich gehört, mit einem Ungarn, der gesagt hat, man hat immer sofort gewusst, wenn es im Radio gekommen ist, dass das Otto Habsburg ist, weil er so ein altes Ungarisch auch gesprochen hat. Also nicht einmal so sehr mit österreichischem Akzent, sondern weil er, halt, er hat ja auch ein sehr altes österreichisches Deutsch gesprochen und der, offensichtlich war es in Ungarisch sehr korrespondierend und mein, mein Bruder hat mir mal die nette Anekdote erzählt, er war in Norwegen auf Auslandssemester und da haben sie einen Professor gehabt, der ihnen äh, Norwegisch beigebracht hat und der halt äh, Deutsch in den 70er Jahren gelernt hat in Deutschland und dann halt immer so Sachen wie Dufte gesagt hat, die man halt aus irgendwelchen Peter-Alexander-Filmen kennt, aber was halt heute auch niemand mehr verwenden wird. Und natürlich äh, ist, ist äh, Sprache ein Kind ihrer Zeit und das ist ja auch schön.
0: Ja, und dann gebe ich, haben ja die DDR-Diplomaten so mechanisches Englisch gesprochen, weil die noch so seltsam Englisch gelernt haben. Also so mit so Kassetten, wo sie einfach nur nachsprechen. Die haben dann gesagt so, hello, my name is Detlef. How are you? I am 37 years old. Also, ja.
1: Das kann man sich durchaus vorstellen. im ähm, in der schweiz wiederum äh, noch letzte anekdote gibt es wunderbar äh, ich bin weil letzten mal wieder drauf gestoßen weil das français fédéral das ist das, das Bund, sogenannte bundesfranzösisch das dort die deutschsprachigen beamten und politiker sprechen und das manchmal auch ein bisschen holprig und von äh, germanizismen durchpflügt ist
0: es gibt noch eine zweite Aufnahme von Hans Kelsen, wo er auf Englisch einen Vortrag hält. Und ich glaube, da, wir werden es nicht die ganze nehmen, weil das Video auf YouTube dauert über eine Stunde, aber wir werden so einen kleinen Ausschnitt, was sagst du, so einen kleinen Ausschnitt nehmen äh, als Abschluss. Jetzt, wo wir so viel gesprochen haben über ältere Herren, die Englisch sprechen, ausgehend von Herrn Kelsen, da nehmen wir doch ein schönes Zitat von ihm zum Abschluss, damit er noch einmal zu Wort kommt und sogar auf Englisch zu Wort kommt, weil auch da sieht man ein Gelehrter, der eine doppelte Biografie hat. Eine im deutschsprachigen Raum, bzw. in Europa, und dann seine akademische Karriere neu gestartet hat als Völkerrechtler. Und das ist mir ganz wichtig, eben im US-amerikanischen Raum, der aber auch immer der Rechtsphilosophie und Rechtstheorie vor allem treu geblieben ist. Und da werde ich dann noch ein schönes Zitat einspielen von Hans Kelsen auf Englisch bei einem Vortrag, der zumindest auf YouTube zu finden ist. Hans Kelsen, What is Justice? Den ganzen Vortrag, den Link dazu werde ich in die Show packen. Wunderbar. Gut. Und in diesem Sinne. Werden wir Hans Kelsen das letzte Wort lassen, wir verabschieden uns mit einem Charles Wien und einem Baba aus Wilkirch. Und jetzt kommt Hans Kelsen endlich zu Wort.
2: Ladies and Gentlemen, I started this lecture with the question as to what is justice. Now, at its end, I am quite aware that I have not answered the question. My only excuse is that, in this respect, I am in the best of company. It would have been more than presumptuous to make you believe that I could succeed where the most illustrious thinkers of mankind have failed. And indeed, I do not know, and I cannot tell you what justice is, the absolute justice, For which mankind is longing. I must acquiesce in a relative justice and I can only tell you what justice is to me. Since science is my profession and consequently the most important thing in my life, it is that justice under the protection of which science and with science, truth, and sincerity can prosper. It is the justice of freedom, the justice of peace, the justice of democracy, the justice of tolerance. I thank you.